0: Auf Pro7 kennen und lieben ihn die Zuschauer vor allem als Moderator des erfolgreichen Wissensmagazins Galileo, durch das er bereits seit mehr als 13 Jahren führt. Aber auch als Autor ist Stefan Gödde erfolgreich. Sein Buch »Nice to meet you, Jerusalem«, in dem er die Leser auf eine Reise mit zu seinen Lieblingsorten der Stadt nimmt, wurde ein Bestseller. Jetzt hat er nachgelegt und im Sommer mit »Nice to meet you, Rom« seinen zweiten Reiseführer der ganz besonderen Art veröffentlicht. Ich spreche mit Stefan Gödde über die Ursprünge seiner großen Liebe zu Rom, seine ganz persönlichen Geheimtipps für eine Reise in die ewige Stadt und koschere Pizza von den wohl unfreundlichsten Verkäuferinnen Roms. Wir sprechen über seine Liebe zur Religion, die Schattenseiten der Institution Kirche und Dankbarkeit als Schlüssel zum Lebensglück. Wenn du wissen möchtest, wie eine lebensbedrohliche Krankheit und damit auch die direkte Konfrontation mit der eigenen Endlich- und Verletzlichkeit Stefan fürs Leben geprägt hat und warum es ihm so wichtig ist, im Leben immer wieder neue Dinge auszuprobieren und Abenteuer zu starten, dann solltest du dir diese Folge nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Stefan Gödde.
1: Du hörst Road to Glory.
0: Hallo Alexander, ich grüße dich. Wann bist du heute Morgen aufgestanden? Heute Morgen bin ich um sieben
2: aufgestanden und normalerweise ist meine Morgenroutine, dass ich dann sofort mich in Joggingklamotten packe und durch den Englischen Garten hier in München jogge. Jetzt war es heute Morgen aber so unfassbar schlechtes Wetter, dass ich
0: einfach liegen geblieben bin und diese Morgenroutine heute nicht gemacht habe. Aber ich leide ein bisschen mit euch. Ihr Münchner seid ja meistens von gutem Wetter verwöhnt. Die letzten zwei Wochen waren jetzt irgendwie nicht so sexy, habe ich mitbekommen. Also fast Hamburger Verhältnisse. <lacht> es regnet ganz viel. Also in Hamburg <lacht> möchte man ja nun wirklich nicht wohnen. Ne? Ich meine, es ist also, eine fantastische Stadt. Eine traumhafte Stadt, Alexander, aber jetzt rein klimatisch ist es jetzt nicht immer so traumhaft da bei euch oben, oder? Der Sommer war allerdings wirklich orgiastisch gut, das muss ich jetzt zur Ehrenrettung sagen. Also wir hatten einen ganz wunderbaren Sommer, fast ein bisschen zu trocken, aber jetzt ist es wieder Business as usual, muss ich sagen. Der September ist garstig. Anyway, die Joggingrunde ist für dich eine Art Morgenritual, würdest du das so sehen? Genau, also ich versuche viermal die Woche, fünfmal die Woche, wenn ich Lust habe, morgens die Joggingschuhe
2: zu packen und dann durch den Englischen Garten hier bei mir direkt um die Ecke zu joggen. Und das ist für mich wirklich fantastisch, weil es gibt für mich keinen besseren Start in den Tag, als irgendwie durch die Natur zu laufen, frische Luft einzuatmen und alles mal irgendwie einzusaugen morgens, was die Natur so zu bieten hat. Und das genieße ich sehr.
0: Und was genießt du jeden Morgen zum Frühstück?
2: Da habe ich mir ein bisschen was von den Israelis abgeguckt. Das ist ein Land, in das ich sehr gerne reise. Da habe ich auch ein kleines Buch geschrieben über Jerusalem. Also ich bin relativ häufig da gewesen und die Israelis nehmen zum Frühstück gerne einfach Gemüse, also Paprika oder ja, Gurken ja. und Tomaten und dazu dann Rührei. Und das ist für mich tatsächlich einfach auch die beste Kombi, weil es gesund ist, melde ich mir ein und ähm, nicht so viele Kohlenhydrate hat und mir dann aber trotzdem immer noch genug Schwung für den Tag gibt. Und man fühlt sich gut. Also wenn man morgens jetzt nicht nur äh, Croissant mit dick Butter drauf und Erdbeermarmelade gegessen hat, dann fühle ich mich einfach mit Gurken und mit Rührei besser.
0: Kann man am Wochenende sich mal gönnen, aber sonst bin ich ganz genau dein Team. Ich finde es auch immer gut, wenn man sich was gesundes, reinfeift morgens. ein Bisschen Proteine dazu noch. Also ich mache mir dann immer noch ein Rührei. Aber so Gemüse ist eine sehr, sehr coole Sache. Also das kriege ich meistens nicht hin, aber es ist eine gute Inspiration. Das werde ich jetzt auch mal probieren, weil ich glaube, besser geht es gar nicht, auch von den Vitalstoffen her.
2: Go for it. Aber also ich muss jetzt sagen, wenn, es, <lacht> wenn jetzt wirklich so der Winter kommt, dann nehme ich auch schon so ein bisschen Vitamine zu mir, weil ich da auch das Gefühl habe. Ich weiß gar nicht, ob man, also wenn, wenn ich im Winter wirklich zu wenig Sonne abbekomme, dann denke ich mir so die ganzen B und D Vitamine und was man dann noch so alles braucht, dann nehme ich dann schon eine Vitamintablette, weil ich mir denke, das kann nicht schaden. Aber da gibt's, gehen die Meinungen natürlich auch wahnsinnig auseinander. Manche sagen, man darf irgendwie gar nicht was zuführen und andere sagen, man muss das auf jeden Fall machen. Also ich nehme es manchmal und manchmal auch nicht, aber ich komme so ganz gut durch den Winter.
0: Ich glaube, man muss da so auf sich selbst und auf seinen Körper hören und wenn man das Gefühl hat, das tut einem gut, dann kann man kann ich auch nur sagen, go for it. Also ich bin auch gar kein Verächter von Präparaten wie Vitamin D. Insofern, ich glaube, das ist genau das Richtige. Du bist Journalist, Reporter, Moderator unter anderem vom Pro7 Wissensmagazin Galileo. Du bist aber auch Globetrotter und Buchautor. Und über dein neuestes Werk, da spreche ich natürlich noch mit dir, aber erstmal möchte ich gerne wissen, wann in dir zum ersten Mal der Wunsch entstanden ist, Journalist zu werden. Ja, also es
2: war nicht so, dass ich morgens irgendwie als Sechsjähriger aufgewacht bin und mir gesagt habe, okay Stefan, du möchtest gerne Journalist werden. So war es nicht. Aber es war schon so, dass ich wahnsinnig neugierig bin auf die Welt. Also jetzt nicht neugierig im Sinne von, was machen die Nachbarn. Das interessiert mich relativ wenig. Aber schon, also was gibt's auf der Welt? Was gibt es da für spannende Dinge, die man entdecken kann? Das fand ich schon als Kind und als Jugendlicher wahnsinnig spannend. Und gleichzeitig habe ich auch gerne auf einer Bühne gestanden. Also wir, ich bin im schönen Sauerland aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen und habe da schon, auch während der Schulzeit oft Theater gespielt in, im Schultheater das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und diese Kombination aus auf der Bühne stehen, vor Menschen stehen und denen etwas sagen oder dann im besten Fall auch etwas vermitteln. Plus eine gewisse Portion Neugierde, das ist jetzt glaube ich das, was mich zu meinem jetzigen Beruf gebracht hat und es macht mir immer noch wahnsinnig Spaß. Also es ist ein großes Privileg, dass ich für Galileo auf der einen Seite bei uns im Studio stehen kann, ganz normal in Unterföhring hier in der Nähe von München und abends eine Live-Sendung machen darf und unsere Themen präsentieren darf. Auf der anderen Seite aber auch in die Welt geschickt werde und dann da von spannenden Plätzen
0: berichten darf. Und diese Kombination, die ist wirklich wahnsinnig spannend und macht mir unglaublich viel Spaß. Nun sagst du, du hast nicht als Sechsjähriger diesen Wunsch verspürt. hast du denn irgendeinen anderen Wunsch? Also die klassischen Sachen wie Feuerwehrmann oder Baggerfahrer. War da irgendwas als Kind oder ist das so schwankend gewesen, dass das eigentlich gar nicht ernst genommen werden kann? Nee,
2: manche Menschen haben ja wirklich so eine ganz klare Vorstellung, was sie damals so werden wollten. Ich kann mich, also wenn ich auch in mich reinhorche, nicht so richtig erinnern, dass ich unbedingt irgendwas werden wollte. Aber es ist also, sagen wir mal so, tatsächlich etwas zu entdecken und schon eine gewisse Freiheitsliebe und schon unterwegs sein und Informationen aufsaugen, das hat mich schon immer wirklich interessiert und fasziniert. ist auch so, wenn ich zum Beispiel morgens ja joggen gehe und dann ist das auf der einen Seite natürlich schon die Natur genießen und frische Luft, auf der anderen Seite nutze ich die Zeit aber auch, um mir zum Beispiel durch Podcasts neue Informationen reinzuhauen oder im Radio zu hören oder, oder Presse schauen zu hören und so. Also das brauche ich schon. Ich bin auf der einen Seite... Also News Junkie wäre jetzt übertrieben, weil es mich nicht abhängig macht, nicht süchtig macht, aber ich bin schon sehr gerne gut informiert. Und es wird mir auch was fehlen, wenn ich mich jetzt, keine Ahnung, manche Menschen können das ja, sich wochenlang irgendwie in einen Retreat zurückzuziehen. Völlig ab von der Welt, so das wäre es für mich wahrscheinlich nicht.
0: Nun sind die Eltern ja ein sehr wichtiger Faktor für uns alle, für unsere Entwicklung, wie wir uns entfalten können. Wie haben dich denn deine Eltern geprägt? Haben sie dir ganz besondere Werte, Leitsätze oder auch eben gute Ratschläge fürs Leben mitgegeben, die wir dann als Kinder manchmal ganz furchtbar finden oder als Teenager und später dann häufig merken, Mensch, die waren ja eigentlich doch ganz schön und ganz gut, die Ratschläge. Hör ich da ein Trauma bei dir raus. Was war denn, was war denn, was <lacht> du mit auf den Weg bekommen hast, was du richtig nee, also schlimm ich fandest? Sei, ich bin Gott sei Dank verschont geblieben, aber ich höre immer wieder von Freunden manchmal, dass das manchmal ganz etwas nervig war als Teenager, wenn dann die Eltern mit ihren guten Ratschlägen kamen, die aber tatsächlich am Ende gute waren, <lacht> meistens jedenfalls.
2: Ja, auch da kann ich jetzt nicht sagen, dass es so diesen einen Leitsatz der mich durch mein Leben getragen hat, aber ich bin sehr behütet aufgewachsen mit meinem Bruder zusammen in der schönen Kleinstadt Rüten im Sauerland, 6000 Einwohner, also wirklich sehr, sehr gemütlich und da hatten wir als Kinder alle Freiheiten. Also wir hatten wahnsinnig viel Natur um uns drum, ganz viele verschiedene Tiere, hatten aber auch die Freiheiten quasi da im Wald rumzulaufen und uns da zu entfalten. Auf der anderen Seite war mein Papa, der ist leider gestorben in einer herz vor einigen Jahren, aber der war Fahrlehrer und wir kommen sozusagen aus einer Fahrlehrerdynastie, dynastie also mein Großvater war schon Fahrlehrer, mein Papa Fahrlehrer, jetzt ist mein Bruder auch Fahrlehrer. Das heißt, dieser Zug ist sozusagen zum, zum Erstgeborenen abgebogen und an mir vorbeigegangen und ich hatte dann tatsächlich alle Freiheiten, mich selbst zu entscheiden, in welche Richtung ich was machen wollte. Und da haben mir meine Eltern wirklich alle Freiheiten gelassen. Ich habe dann zuerst, also ich habe während, als ich noch jung war, sozusagen auch viele Praktika ausprobiert, habe auch viel rumprobiert, irgendwo zu jobben und so weiter. Und hab, war dann aber auch beim Radio und habe beim Radio in Nordrhein-Westfalen, im Kreis Soest bei Hellweg Radio sieben Jahre lang als Radiomoderator gearbeitet und habe in Paderborn dann Deutsch und Englisch auf Lehramt studiert. Also ich hätte eigentlich Lehrer werden können sollen für Sekundarstufe 1 und 2, also fürs Gymnasium. Dieser Kelch ist Gott sei Dank dann an den Schülern und auch an mir vorbeigegangen, weil ich glaube, da hätte mir dann doch die Portion Geduld gefehlt, die man so braucht für den Lehrberuf. Aber also wie gesagt, meine Eltern haben mir alle Freiheiten gelassen und jetzt, wo ich bin, das ist für mich tatsächlich so. Der perfekte Endpunkt sozusagen, weil man ist ja nie am Ende aber von von einer
0: Lebensreise, die mich jetzt dahin geführt hat, wo ich bin. Das ist ja das, was sich eigentlich jeder Mensch im Leben wünscht. Und das ist doch was ganz Kostbares und Tolles, dass du das in deinen immer noch recht jungen Jahren sagen kannst, lieber Stefan. Seit dem Sommer ist dein zweites Buch Nice to meet you Rom auf dem Markt. Nun gibt es ja über die italienische Metropole diverse Reiseführer. Kannst du ja möglichst komprimiert in deinen Worten zusammenfassen, was dein Werk besonders macht und was so der USP ist? Denn ist ja schon, finde ich, eine ganz besondere Art und Weise, an Rom ranzugehen.
2: Ja, also viele Reiseführer haben den Anspruch, alles abzubilden und möglichst jeden Stein irgendwie zu beschreiben. Den Anspruch hatte ich nie, als ich an dieses Buch rangegangen bin, sondern das ist meine ganz persönliche sozusagen Liebesbezeugung an Rom, meine ganz persönlichen Lieblingsgeschichten. Und das Besondere ist, ich glaube, ich in elf Geschichten erzähle ich, bestimmte Orte und dort kann man bestimmte Menschen treffen und deren Geschichten miterleben. Also bestes Beispiel, es gibt zum Beispiel die Domus Aurea, was viele Menschen nicht wissen, die in Rom auch mal waren. Das ist das alte der alte Kaiserpalast von Kaiser Nero, 2000 Jahre alt und insgesamt war dieser Palast 25 Mal so groß wie das heutige Kolosseum, ein riesiges Teil und der war jahrhundertelang vergessen und wurde erst durch Zufall wiederentdeckt. Und man kann dort mit der Chefarchäologin durch diese alten Gemäuer gehen, die mittlerweile wieder freigelegt wurden und kann dann mit einer VR-Brille diese alte Pracht wieder erleben, also alles wieder Marmor und, und, und den ganzen Prunk und Protz wieder zum Leben erwecken. Und diese Geschichten dort zu erleben mit einer ganz spezifischen Person, die man wirklich an einem Ort treffen kann, das ist, glaube ich, das Besondere an diesem Buch und das macht es auch so spannend. Ich habe übrigens die große Ehre gehabt, jetzt gerade ausgezeichnet worden zu sein mit dem Buch als bester Reiseführer von Italien des letzten Jahres und da freue
0: ich mich natürlich sehr. Das ist eine große Ehre. Toll, herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Ich, vielen Dank. Ich finde aber auch ein USP ist, dass du einen ausführlichen Blick auf das religiöse Zentrum der Stadt wirfst. Das hast du auch schon mit deinem ersten Reiseführer, mit Nice to meet you Jerusalem, gemacht. Da komme ich aber später noch ausführlicher zu, weil ich auch gern mit dir über deinen Glauben reden möchte. Das mhm. finde ich einen sehr spannenden Bereich. Wann ist deine Liebe und deine Faszination für Rom wachgeküsst worden? Also hast du da so ein Erweckungserlebnis am <lacht> ersten Mal gehabt? <lacht> ähm,
2: ich war tatsächlich schon als Jugendlicher in Rom mit einer mestiner Gruppe. Wir sind da hingefahren und haben die Stadt natürlich, natürlich als junger Mensch erlebst du so eine Stadt ganz anders als älterer Mensch, der schon ein bisschen Lebenserfahrung hat und als junge Menschen sind wir dann auch da Party machen gegangen und so. Aber da war ich schon relativ früh in Rom Rom, habe aber dann, war immer wieder da und habe immer wieder neue Leute kennengelernt und neue Plätze entdeckt und mir geht's heute immer noch so, ich weiß nicht, ob du mal da warst, aber wenn man wirklich um eine Straßenecke biegt in der Altstadt und da ist schon wieder was Neues, was man eigentlich noch nie gesehen hat und auch da nicht erwartet hätte. Und jeder kleine Platz hat irgendwie seine ganz eigene Geschichte und seine eigene Faszination. Insofern ist es heute noch so, obwohl ich wirklich häufig schon da war, aber dass ich in der Altstadt bin, mich verlaufe und dann denke, ach, hier war ich noch nie und wie schön ist das eigentlich? Und dann ist das für mich immer wieder ein Erweckungserlebnis.
0: Ja, also ich finde auch Rom ist eine der wirklich schönsten Städte der Welt, keine Frage. Leider ist sie manchmal zu überlaufen. Da spreche ich auch noch später mit dir drüber, mhm. ob du da einen Geheimtipp hast. Aber würdest du denn sagen, es war lieber auf den ersten Blick oder ist die Liebe mit den wiederholten Besuchen immer mehr gewachsen Weil Manchmal hat man ja auch so ein Flash-Erlebnis, dass man sagt, wow, also dieser Ort ist einfach was ganz Besonderes und ich bin schockverliebt oder ist das bei dir eher immer mehr gewachsen in den Jahren?
2: Also ich persönlich bin schockverliebt und freue mich jedes Mal wieder in Rom zu sein. Kenne aber auch, um ehrlich zu sein, Geschichten von Menschen, die da leben, entweder gebürtig oder auch hingezogen sind und sich über die Müllabfuhr beschweren und wenn man einen Internetanschluss haben will, das dauert irgendwie Monate oder ein Telefonanschluss und dass die öffentlichen Verkehrsmittel auch nie pünktlich sind. Und so. Also ich glaube, aus der Außensicht ist es schon ein großes Paradies und ein, großer, ein großes Museum, das entdeckt werden möchte. Ich glaube, wenn man da lebt, ist es nicht jeden Tag das Paradies. Aber da äh, habe ich tatsächlich
0: keine eigene Expertise. Ist, glaube ich, aber bei vielen Metropolen so. Es gibt auch ganz viele Menschen aus London, aus New York, aus Paris, die alle sagen, oh Gott, nee. Also klar, die Stadt hat seine tollen Ecken, aber wenn man da lebt, dann kriegt man manchmal auch einen, einen zu viel. Ja. Ich weiß, es ist schwer zu beantworten, aber kannst du zusammenfassen, was für dich so diese ganz besondere Faszination ausmacht? Also warum ist Rom eine deiner absoluten Lieblingsstädte? Du hast natürlich schon eben erzählt, allein wenn du in diesen alten Gassen eintauchst und immer wieder neue spannende Dinge entdeckst. aber was ist so die Quintessenz? Warum liebst du diese Stadt so? Was ist das, was dich so begeistert?
2: Es ist tatsächlich wahrscheinlich die außergewöhnliche Atmosphäre. Also jeder, der mal in Rom war, wird mir recht geben. Du kannst auf einer kleinen Piazza sitzen und einfach einen wahnsinnig tollen Abend erleben mit fantastischem Essen, mit einem wunderschönen Licht und mit einer tollen Atmosphäre. Und gleichzeitig finde ich persönlich, hast du in Rom dann noch diese wahnsinnige Geschichte die dich überall umgibt. Also du kannst da sitzen neben dem Forum Romanum und, und denkst auf einmal, okay, das war hier und
0: das von hier aus wurde wirklich ein Weltreich regiert. Es gibt ja Menschen, die Kreuzfahrten machen. Also viele hassen das ja, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, <lacht> Rom sozusagen für Anfänger innerhalb von ein paar Stunden im Crashkurs zu erleben. Natürlich würdest du jetzt sagen, nein, bitte nicht, ihr lieben Leute, <lacht> bitte nehmt euch die Zeit. Mal. Stell dir vor, du bist Kreuzfahrttourist, tourist du gehst mit dem Schiff in Civitavecchia vor Anker, fährst mit dem Bus in die Stadt und hast vielleicht fünf Stunden Zeit. Was für Highlights würdest du diesen Menschen denn empfehlen? Also ich weiß, es ist unmöglich, eine Stadt auch nur ansatzweise, also eine Stadt wie Rom ansatzweise in so einer kurzen Zeit richtig zu durchdringen. Aber wenn ja, es so ist mit dem Plan, was würdest du den Leuten raten? Das ist so
2: eine unfassbar böse Frage. Böse, ne? Ähm.
0: Ja, vor allem, weil die Geschmäcker weil natürlich die, auch verschieden sind, klar. Aber das ist
2: klar. Auf der anderen Seite, wenn du, ich sage mal, ein einziges Mal in deinem Leben fünf ja. Stunden in Rom bist, dann musst du natürlich irgendwie einmal die Highlights abklappern, was diese Kreuzfahrtouristen dann natürlich auch machen. Insofern gehst du zum auf den Petersplatz und guckst dir die Peterskirche an, dann gehst du natürlich zur spanischen Treppe und isst da ein Eis und gehst auf den Campo di Fiori und zur Piazza also diese ganzen Klassiker, die würde ich natürlich in fünf Stunden dann doch irgendwie abrattern, aber für alle die, die schon mal da waren und das gemacht haben, ist mein wirklich absoluter Highlight-Tipp, weil ich viele Menschen kenne, die schon oft da waren und davon aber noch nie was gehört haben, ist tatsächlich eine Nekropole unterhalb des Petersdoms, also eine toten Stadt, die sich unter dem Petersdom befindet. Wer schon mal da war, also man kann in den Petersdom reingehen und, und ist auf der ganz normalen Ebene, wo, wo man halt spazieren geht, im Petersdom, dann gibt es nochmal eine Etage tiefer und das sind ein paar Papstgräber, aber es gibt noch mal eine Etage tiefer. Da kommt man nicht so ohne weiteres rein, sondern man muss wirklich vorher sich anmelden. Und das ist diese sogenannte Nekropole, also die Totenstadt. Und man kann dort auf einer fast 2000 Jahre alten Straße unterhalb des Petersdoms entlang gehen. Und man hat dort alte Mausoleen, Totenstädte ausgegraben. Die hat man auch erst vor ein paar Jahrzehnten wiederentdeckt. Die waren ja fast vergessen und da unten... Herzugehen und zu sehen, wie auch die, der Totenkult in Rom war vor 2000 Jahren und die ersten christlichen Symbole überhaupt auch dort unten gefunden wurden, das ist wahnsinnig spannend und äh, das ist fast irgendwie unwirklich und surreal, wenn man auf dieser fast 2000 Jahre alten Straße, ich sage mal 20 Meter unterhalb des heutigen Straßenniveaus von Rom un unterwegs ist und das ist wirklich ein Erlebnis, das ich jedem gönne und man kommt dann auch, man nähert sich dann dem Ort an, der als das Grab des Petrus verehrt wird und das ist natürlich als auch für sag mal für alle gläubigen Menschen ist es ein spezieller Ort aber diesen Ausflug in die Tiefe zu machen, ist auch für alle Menschen, die an nichts glauben und die einfach nur dieses Gefühl haben wollen, dass man wirklich in die Geschichte zurückreisen kann und einen Gang durch die Geschichte hat sozusagen. Das ist wirklich einmalig und das empfehle ich jedem. Also die Scavi, die Ausgrabungen unterhalb des Petersdoms, das ist ein absolutes must in Anführungsstrichen. Okay,
0: das ist ein super Tipp auch für mich, für meinen nächsten Rombesuch. Mhm. Nun ist Rom nicht nur eine der schönsten, sondern in Anführungsstrichen leider auch eine der meist besuchtesten Städte der Welt und es kann dort in Stoßzeiten wirklich unerfreulich eng, werden. das habe ich auch schon mal erlebt. Also dann ist es wirklich wie auf dem Kirmes, auf dem Rummelplatz, die Leute schieben sich dicht an dicht durch die Gassen. Nun ist es klar, in der High Season im Sommer sollte man möglichst nicht hinfahren, aber hast du einen Tipp als alter Romkenner, wann man die Stadt schon auch lebendig und quirlig erleben kann, aber eben auch nicht so komplett überfüllt, weil das ist ja glaube ich immer so ein schmaler Grad. Im Winter ist es ja auch nicht immer zu empfehlen, da kannst es ja auch ganz garstig in der Stadt werden. Oder würdest du das sagen, stimmt. doch genau, äh, geht doch einfach im Januar hin, dann hat man einfach da freie Bahn. Was würdest du Leuten empfehlen, die eben auf diesen Massentourismus nicht so viel Lust haben? Und das ist eben leider wie in vielen anderen Weltstädten einfach nicht zu vermeiden. Also es kommt darauf an,
2: was man erwartet von seinem Urlaub oder von seinen freien Tagen, wenn man denkt, man muss unbedingt sehr, sehr lange in, also in schöner Sonne sozusagen bei 25 Grad in der, in der Sonne sitzen und Pizza essen. Dann ist natürlich der Januar jetzt nicht so prädestiniert dafür, das muss man ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite, wenn du nach Rom gehst und du möchtest möglichst viel sehen, ohne zerquetscht zu werden und du möchtest auch Zeit zum Beispiel in den Vatikanischen Museen verbringen und dort genug Zeit und Raum und Luft zu haben, oder, also alle in Kirchen oder oder in Museen oder einfach auch durch die Stadt zu gehen, wenn du das möglichst ruhig machen willst, dann solltest du ja tatsächlich Off-Season gehen, also das sind Januar und Februar gar nicht so doof, es ist natürlich auch im August, es ist, äh, ist sehr ruhig, da haben allerdings dann auch die Geschäfte geschlossen, weil das ist Ferragosto, also da macht Rom eigentlich dicht, aber auf der anderen Seite ist es dann auch so, wenn du in die Vatikanischen Museen zum Beispiel gehen möchtest, hast du da freie Bahn, da bist du fast alleine, da ist dann natürlich der Nachteil im August, da kann es auch gerne mal 40 Grad sein und so, also das dann auch nicht zu empfehlen. Also tatsächlich, du hast recht, wenn man sich was angucken möchte, in Ruhe, dann sind Januar
0: und Februar gar nicht so doof, ja. Oder man macht es eben tatsächlich im März, April, da ist es dann zwar auch schon voller, aber nicht ganz so schlimm. Ich glaube, so die Schlimmsten sind so die Haupturlaubsmonate, äh, Juni, Juli, gut, wie du sagst, August ist ja auch schon. Aber klar, eigentlich, aber eigentlich ta tatsächlich schon auch ab März, April,
2: Mai Ach, ist das. eigentlich auch schon High Season, weil es dann natürlich... Schade, blöd. Ja klar, du
0: hast recht. Logischerweise, die Osterzeit, ich depp, das ist ja klar, dass da ist auch besonders brummt. Aber ich glaube, man muss einfach schlau sein, sich ein bisschen auch informieren über die klimatischen Bedingungen und dann findet man bestimmt auch ein gutes Zeitfenster, wenn man ein bisschen mehr Ruhe haben möchte in dem Wurmel.
2: Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass diese Stadt, das muss man auch sagen, wirklich rund ums Jahr was zu bieten hat. Es ist, Du hast vollkommen recht, es ist, kann sehr voll sein, aber auch da hat man dann die Möglichkeiten, zum Beispiel in ja, Bezirke oder in, in Viertel reinzugehen, die jetzt nicht so überlaufen sind. Ich erinnere mich dazu mal Beispiel an das jüdische Viertel in Rom, das sogenannte Ghetto. Das ist eines der ältesten jüdischen Viertel der Welt. Und da ist gar nicht so viel los, weil viele Menschen da drin einfach vorbeilaufen. Und das Interessante da ist, dass du da unglaublich gut. Koscher essen kannst und um dich herum wird Hebräisch gesprochen und das ist für mich tatsächlich, weil du hast es eben schon erwähnt, ich auch ein Buch über Jerusalem geschrieben habe, ist das ein ganz spezieller Ort in der Altstadt von Rom, wo du sozusagen beide Welten hast. Du hast auf der einen Seite tatsächlich italienische Lebensfreude und auf der anderen Seite aber auch super jüdisches Essen. Das ist ein absolut toller Ort und der ist selten überlaufen, also das kann ich auch nur empfehlen und da kann man übrigens auch eine Pizza Hebraica essen, die beschreibe ich in meinem Buch auch. Das ist, also wenn man jetzt das das Wort Pizza hört, denkt man so, hä? Ja, das ist eine hebräische Pizza oder jüdische Pizza, sieht aber wirklich alles andere aus als eine Pizza. Das ist wie so ein kleines, ja, wie soll ich sagen, wie so ein, wie so ein Früchtebrotriegel und der ist obendrauf komplett verbrannt, also wirklich schwarz gebrannt und schmeckt unglaublich gut. Also hat nichts von Verbrennungsaromen sozusagen und den gibt es in der ältesten letzten koscheren Bäckerei Roms und die wird nur von Frauen geführt und die sind die Grumpy Women auf Rom und so, also sind unfassbar unfreundlich, aber das, was man bei denen bekommt, ist das ist so unglaublich lecker, dass man das wirklich mal erlebt haben muss.
0: Auch ein super Tipp. Ich hatte ja schon kurz anmoderiert, sowohl dein erster Bestseller, Nice to meet your Jerusalem, als eben auch dein neues Buch, dein Romreiseführer werfen, jeweils einen ausführlichen Blick auf die religiösen Zentren der jeweiligen Städte. Die Frage, warum, liegt auf der Hand. Du hast es auch schon in Interviews gesagt, du bist selbst ein gläubiger Mensch. Das Thema Spiritualität, Religion, das fasziniert dich, interessiert dich. Da auch meine Frage, wann bei dir die Liebe und die Faszination für Themen wie Glauben und Religion ihren Anfang genommen hat. Ich habe das natürlich gelesen, ich weiß schon die Antwort, aber ich frage dich jetzt einfach mal. Ja. ja, es ist
2: tatsächlich so, dass ich, also durch meine Großmutter mütterlicherseits, die aus dem Sauerland kommt, die war eine hochreligiöse Frau und ich kenne niemanden auf der Welt, der so viel gebetet hat wie meine Oma aus dem Sauerland. Ich glaube, das hat mich schon wirklich geprägt. Also die kamen dann immer zu den Sommerferien, sozusagen zu ihren eigenen Kindern, also zu meiner Mutter dann in dem Fall und war bei uns dann Ferienoma so und dann äh, haben wir auch immer mittags gebetet und so. Also das hat mich schon tatsächlich sehr geprägt und auch fasziniert, weil sie dadurch, dass sie so gläubig war, auch einen inneren Frieden gefunden hatte, verbunden mit dem Thema Dankbarkeit für das, was sie hatte. Und diese zwei Themen, finde ich, die sind so ganz grundsätzlich für das Lebensglück eines Menschen nicht zu unterschätzen. Und das kann man jetzt tatsächlich auch, da kann man gläubig sein oder nicht, mich persönlich ist es so, dass ich für das Dankbarkeit empfinde, was ich habe. Und das sage ich mir auch jeden Abend vom Einschlafen. Ich fühle irgendwie so an meinem Körper runter und denke mir, tut dir gerade was weh? Nee, das ist ein unglaubliches Geschenk. Und das haben viele Menschen, glaube ich, können das nicht so jeden Tag empfinden und sind potenziell eher unzufrieden, weil sie irgendwie ein Gedankenkarussell haben und denken, ach, das hat heute nicht geklappt oder das nicht und das muss ich morgen noch machen. Aber wenn man einmal zu dem Punkt kommt und sagt, okay, was habe ich denn eigentlich geschenkt bekommen für diesen Augenblick, in dem ich mich gerade befinde. Nämlich ich habe ein Dach über dem Kopf, ich liege in einem warmen Bett, ich kann jetzt zum Kühlschrank gehen, um mir was zu essen holen und zu trinken holen. Ich werde nicht körperlich bedroht und ich habe gerade keine Schmerzen. Das ist zwar selbstverständlich, so empfinden das Menschen, viele Menschen, aber es ist, wenn wir auch mehr in die Welt reingucken, es ist alles andere als selbstverständlich. Und ich glaube, wenn wir da wieder mehr hinkommen, dann ist das ein Sag mal, großer Schlüssel für das Lebensglück. Für mich persönlich ist das noch verbunden mit dem Thema Glauben, Spiritualität. Aber das muss es gar nicht sein für viele Menschen. Deswegen glaube ich einfach, dass, dass das Thema Dankbarkeit für uns alle ein großer Schlüssel zum Thema Lebensglück sein kann.
0: Da bin ich ganz bei dir. Du würdest auch sagen, das ist eben dann tatsächlich auch die Symbiose aus der Religiosität und an den Glauben, dass, dass man dann auch, dass es einem leichter fällt, dankbar zu sein. Oder wie kannst du das noch präzisieren? Weil ich finde, beides steht ja für sich, auch dass man religiös ist. Und die Dankbarkeit finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt in unser aller Leben und da kann ich dich nur unterstreichen, dass wir das teilweise viel mehr trainieren müssten und wirklich uns immer wieder darüber im Klaren sein sollten, wie gut es uns in jeweiligen Momenten geht, Klammer auf, natürlich geht es nicht immer allen Menschen gut, auch in Deutschland, mhm. Klammer zu, das muss man ja einordnen, das ist klar. klar, aber ist das für dich so eine Art Befruchtung, dass du auch durch dein Glauben es dir leichter fällt, dankbar zu sein ja, ich glaube schon, wenn man wenn man das Gefühl hat, dass man, oder wenn man daran glaubt, dass man einen Schöpfer hat, der
2: einem etwas Gutes schenkt, dann ist das eine personalisierte Form sozusagen der Dankbarkeit, an die man das richten kann, an einen Schöpfergott. Es funktioniert, aber das ist jetzt sozusagen mein persönlicher Lebensansatz in dem Fall, verknüpfen mit dem Glauben, aber ich gebe dir vollkommen recht, dass dieses Prinzip der Dankbarkeit und das haben ja auch andere Religionen oder auch nicht Religionen oder auch nur, wenn du Meditation betreibst oder sowas, also das Prinzip sozusagen gibt es auch in allen verschiedenen Formen und Facetten und ist wahrscheinlich für ein Lebensglück nicht weniger effektiv,
0: sozusagen, als wenn man ein gläubiger Mensch ist. Für mich kommt da jetzt beides zusammen. Aber würdest du sagen, dass auch Glauben eine Art ähm, Hafen und Anker ist, also Frage neben dem Thema Dankbarkeit, warum ist es dir persönlich wichtig zu glauben oder warum ist dir dein Glaube wichtig, weil das ist ja eine Sache, die auch sehr polarisiert, es gibt Menschen, die sehr kritisch sind, ich gehöre ehrlich gesagt auch dazu, deswegen würde ich auch gerne mit dir noch ein paar kritische Fragen da besprechen, um mal deine Meinung und deine Einschätzung dazu wissen, aber würdest du schon sagen, ja, das, das gibt dir auch eine innere Zufriedenheit, eine Ruhe, eine Art Anker im Leben oder was ist das, warum ist die dein Glaube persönlich bis heute so wichtig?
2: Ich glaube, da muss, da muss man schon unterscheiden. Auf der einen Seite, das, was du jetzt wahrscheinlich ansprichst, ist auch die Institution, Kirche und alles, was damit mit genau. Missbrauch ja. und allen furchtbaren ja, 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 Dingen, die es auf der einen Seite gibt, verbunden ist. Und auf der anderen Seite ist es ein persönlicher Glaube, der gekoppelt sein kann als die Kirche sozusagen, aber ich muss auch nicht als gläubiger Mensch für all das sozusagen gerade stehen, was, also was 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 diesen großen Überbau der Institutionen noch mit sich bringt. Und ich glaube persönlich, dass, dass der Glaube an sich ein Geschenk ist schon auch, also ich, wer glauben kann, das ist glaube ich schon auch also jetzt im spirituellen Bereich würde man sagen, das ist eine Gnade, dass man das kann. Das ist vielleicht nicht allen geschenkt. Ist ist dann vielleicht auch für die auch gar nicht schlimm. Aber ich glaube schon, dass man diese Sachen auch gut, was heißt gut, trennen kann. Also ich bezeichne mich als Katholiken, als gläubigen Katholiken, gehe auch sonntags in die Messe, aber finde natürlich auch das, was du jetzt wahrscheinlich gleich mit deinen ganzen kritischen Punkten völlig
0: zurecht Recht ansprichst, aber, aber sprichst, sehr, sehr furchtbar. Auch, auch, ne? Also um Gottes Willen nicht, dass du jetzt denkst, jetzt kommt hier die große Abrechnung. Es ist immer, Ich finde es halt immer spannend, ja auch mit gläubigen Menschen, wobei ich auch an was glaube. Da komme ich auch noch drauf. Also es ist mhm. nicht, dass ich jetzt nicht glaube. Ich glaube auch an eine göttliche Macht, nur eben leider teilweise die Institution, das ist eben das Thema. Aber das hast du ja eben auch schon eingeordnet, dass du ja auch als gläubiger Mensch jetzt nichts dafür kannst, was weltweit teilweise eben an Dingen schief läuft in der Kirche. Aber ich habe natürlich über dich gelesen und recherchiert, du hast erzählt, dass es schon mal eine Phase in deinem Leben gab, wo der Glaube nicht mehr so stark war und dann hattest du eine existenzielle Erfahrung, nämlich deine Dissektion, ein Riss in einer Ader und das hat dir mhm. geholfen, wieder auch zum Glauben zu finden. Also du wurdest mit der eigenen Verletzlichkeit, mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert und das hat dich wieder mehr auf die Spur Gottes oder auf die göttliche Spur, wie man es auch immer beschreiben mhm. möchte, das hat dich wieder mehr zum Glauben geführt. Magst du das nochmal erzählen? wie das war, auch so mit dem nicht mehr so gläubig sein. Ne? Das hat ja so ein bisschen in deinem Leben da so eine kleine Kurve gegeben. Ja klar, also ich glaube, diese Kurve gibt gibt es bei vielen Menschen, die,
2: also keine Ahnung, als als Jugendlicher war ich Messdiener und Pfadfinder und so und bin äh, auch in die Kirche gegangen. Und dann, als ich älter wurde, hat es irgendwie keine Rolle mehr für mich gespielt. Es war irgendwie irrelevant geworden. Und ich glaube, dass das empfinden relativ viele Leute, dass es dann irgendwann egal wird oder so, oder dass man auch keinen Bezug mehr hat. Bei mir war es tatsächlich so, als ich 32 war, das heißt also hatte ich Schlaganfallsymptome, also es nennt sich Dissektion, da reißt die Ader ein sozusagen, ein, ein Teil einer Ader reißt ein, bei mir war das im Kopf und dann war ich halbseitig gelähmt, konnte nicht mehr sprechen und so. Also es war kurzfristig richtig ätzend, war dann aber auch sehr schnell wieder sehr gut. So und ich habe auch keine Schäden davon getragen, aber trotzdem ist es schon auch ein echtes Trauma gewesen, muss ich schon sagen, zu sehen, dass es potenziell auch hätte tödlich enden können oder man schwerst schwerstbehindert hätte sein können oder so. Und da macht man sich dann schon, wenn man da 32 ist und dann denkst du schon so, wow, das hätte es jetzt auch gewesen sein können. Das heißt, man stellt sich, also ich habe mir dann schon die Frage gestellt, was wäre denn jetzt eigentlich gewesen, wenn du jetzt gestorben wärst? Und ich glaube, so ein Cut von 100 auf 0, den haben hoffentlich natürlich hat hoffentlich niemand manche Menschen haben das bei mir hat man auch nie die Ursache finden können warum das passiert ist bei manchen Menschen passiert das einfach spontan das heißt es könnte auch potenziell bei jedem Zuhörer bei jeder Zuhörerin jetzt passieren hoffentlich nicht toi 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 aber es ist, das muss man sich immer bewusst machen dass das Leben halt mh, auch relativ schnell anders sein kann oder auch vorbei sein kann und ähm, das ist mir dann ja das ist mir dann tatsächlich mit mit Anfang 30 ähm, bewusst geworden und dann stellt man sich schon, oder ich habe mir dann die Frage gestellt, kommt dann eigentlich noch was und glaubst du, dass dann was kommt? und im, Also ich im Grunde genommen wurde ich vor die Entscheidung dann, diese Entscheidung wurde forciert. Also glaubst du, dass dann noch was kommt oder nicht? Und für mich war dann ab einem bestimmten Punkt dann nochmal klar, auch durch meine Prägung im Sauerland, auch durch meine Oma und mein Umfeld und so, dass ich daran glaube, dass danach was kommt. Und das ist natürlich auch sehr tröstlich. Das war so mein Weg mit dem Glauben und, und der hat mir schon auch ja Trost gegeben, Kraft gegeben und auf der anderen Seite auch das Thema Dankbarkeit nochmal in den Mittelpunkt gestellt und ich glaube, dass das wirklich für das Lebensglück von uns allen, man muss das nicht durchmachen, wie ich das durchgemacht habe, ab einem bestimmten Punkt, aber man kann vielleicht daraus lernen, dass man wirklich für
0: die vermeintlich selbstverständlichen Dinge, die gar nicht so selbstverständlich sind, dankbar sein kann. Ich hatte es ja schon anmoderiert oder in Anführungsstrichen angedroht, lieber Stefan. Also ich persönlich glaube definitiv auch an eine göttliche Macht. Sei es nun eine göttliche Macht, die auch schöpferisch tätig ist, die vielleicht auch für den Urknall verantwortlich ist, aber auch an, an eine göttliche Macht in uns allen, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen dick anhört. Aber ich glaube schon, dass auch was Göttliches in jedem Menschen ist. Ich habe aber mit der Institution Religionen, Institutionen, Kirche ein Problem, natürlich auch aufgrund der Geschichte, aber auch aufgrund der aktuellen Zeiten, weil es ist immer noch so, dass in vielen Ländern äh, Kirche leider eben auch Menschen ausgrenzt, es werden Menschen verfolgt, es werden Menschen getötet im Namen der Kirche, manchmal ist es sogar die Ursache für einen Krieg und du hast es schon gesagt, da kannst du ja als gläubiger Mensch nichts für, wenn andere Menschen diese eigentlich wunderbare Sache missbrauchen, aber was sind denn da deine Gedanken, kannst du das verstehen? Hat dich das auch manchmal angreifiziert Geführt, dass du sagst, warum ist das eigentlich möglich, dass es Kriege gibt im Namen eines Gottes, egal ob er jetzt ja, Jesus Christus heißt oder ob es ähm, Allah ist oder äh, Buddha, wobei ich glaube, Buddha, einen buddhistischen Krieg habe ich noch nicht mitbekommen. Das ist, glaube ich, eine etwas friedlichere <lacht> Religion, aber ein anderes Thema. Was sind da für Gedanken in deinem Kopf bei diesem Heiz? Also
2: dazu kann ich zwei Punkte sagen. Erstens ist das, was du jetzt angedeutet hast, und das, ähm, was auch alle natürlich im Kopf haben, wenn sie jetzt daran denken, was an Missbrauch passiert ist in der katholischen Kirche, aber auch in der evangelischen Kirche das ist alles vollkommen abartig inakzeptabel und verdammenswert, ganz ehrlich. Also ich meine, da, da müssen wir uns nichts vormachen, das ist furchtbar. Und wenn das alles, das passiert auch im Sportverein, ja, aber das hat natürlich in der Kirche noch eine ganz andere Fallhöhe, weil da Priester sind, die dann auch noch sozusagen das Göttliche repräsentieren. Und wenn die so etwas tun, dann ist das dann ist das der schlimmste anzunehmende Unfall sozusagen, der aber kein Unfall ist, aber den es geben kann. Deswegen ist das vollkommen inakzeptabel. Die zweite Frage, wenn du sagst, ganz generell, ist das, was viele sagen, ist, Gäbe es ohne Religion keinen Krieg? Das glaube ich nicht, weil ein Freund von mir, der ist ähm, Priester und Benediktiner, Pater in Jerusalem, in der Domitio, das ist eine deutschsprachige Benediktinerabtei auf dem Zionsberg in Jerusalem und der sagt, ganz ehrlich, wenn man mal sich die gläubigen Menschen anguckt, die Menschen, die morgens um 4 Uhr zur Klagemauer gehen, also die ultraorthodoxen Juden und da beten, also morgens sich um 3 Uhr aus dem Bett schälen, um um 4 um Uhr sozusagen vor der Klagemauer zu beten. Oder die Mönche, die morgens um 3 aufstehen, damit sie morgens um fünf die Laudes beten können, in aller Ruhe, in allem Frieden, die haben per se mit sich eigentlich kein Problem. ja, Und er nennt die anderen Sozusagen in Anführungsstrichen die Hooligans der Religion, also die diesen religiösen Überbau nutzen, um aus welchen Gründen auch immer Macht oder was auch immer da eine Rolle spielen kann, die Religion sozusagen zu missbrauchen. Und da glaube ich hat er einen Punkt. Ich glaube nicht, dass Religionen an sich Krieg, Kriege induzieren, so sondern es sind immer auch Menschen, die das tun aus irgendwelchen Motiven. Und deswegen glaube ich schon, dass man ein gläubiger Mensch sein kann. Und Gott sei Dank, das muss man auch sagen, die katholische Kirche zum Beispiel hat gesagt, dass sie lange Zeit hat, sie behauptet, sie sei die einzig selig machende Kirche. Und die anderen seien das nicht. Und davon ist auch die katholische Kirche abgerückt. Und ich persönlich glaube auch, und da gibt es von Gotthold Ephraim Lessing die Ringparabel bei Nathan, der Weise, dass es wo es wo es um den Vater gibt, der drei verschiedene Ringe macht und man im Zweifel auch nicht mehr weiß, welcher ist denn jetzt der echte Ring oder nicht. Also deswegen glaube ich schon, dass in jeder der großen Religionen oder religiösen Strömungen auch sowas wie Heil oder, oder oder Wahrheit oder Weisheit oder sowas zu finden ist. Insofern, glaube ich, muss es da eigentlich kein Konkurrenzdenken geben. Und deswegen glaube ich, dass Kriege, im Namen von Religionen das Schlechteste, Schlimmste ist, was es geben kann und dass es aber auch gar nicht nötig ist. Ich glaube nicht, dass Religionen
0: per se für Kriege verantwortlich sind. Was mir auch im Kopf rumschwebt, ist das Thema leider eben auch Ausgrenzung, Verfolgung, gerade auch zum Beispiel das Thema Homosexualität. Also es ist leider immer noch so, auch im Islam oder eben, wenn es erzkatholisch ist in Südamerika, aber auch teilweise in Südeuropa, dass junge Menschen, egal ob Mann oder Frau, von ihren Familien verstoßen werden oder eben im Worst Case im Islam äh, getötet werden, weil Homosexualität in diesen Religionen eine Sünde ist und einige werden aus Scham und Verzweiflung und Selbstmord getrieben. Das ist auch so ein Ding, wo ich mir sage, das ist doch ganz furchtbar, dass eigentlich sowas Schönes wie Religion so etwas nach sich zieht. Also das, verstehst du, das ist für mich auch so unfassbar, dass man im Namen eines göttlichen Wesens Menschen so zerstören kann und allein, wenn man sagt, sie verlieren nur ihre Familie, das ist für diese Menschen ja was ganz Furchtbares. Die leiden ja ihr ganzes Leben darunter und auch ja, die voll. Eltern leiden ja darunter wenn sie ihre Kinder verlieren. Nochmal, man kann da überhaupt nicht jetzt Menschen in Sippenhaft nehmen. Und ich will ja auch per, per se die Religionen jetzt hier nicht schlecht reden. Nur das sind so Dinge, die mich so traurig machen, wo ich mich frage, warum ist das immer noch möglich in der heutigen Zeit? Mhm. Also wie siehst du das?
2: Da kann ich dir nur zu 100 Prozent zustimmen. Und ich glaube, dass die verschiedenen Religionen, die es da gibt, auch jeweils einfach noch was zu tun haben. Und ich glaube, dass, dass sich da auch was ändern muss und auch ändern wird. Ich glaube einfach, dass die Uhren wirklich sehr, sehr langsam ticken da und bin mir aber sicher, dass da auch in den nächsten Jahren, vielleicht zu so unseren Lebzeiten, noch Jahrzehnten, keine Ahnung, noch irgendwas passiert, aber es dauert
0: vermutlich viel, viel länger, als das in der Gesellschaft schon angekommen ist. Ja, es gab ja jetzt auch in der katholischen Kirche, gerade was das Thema Homosexualität angeht, so ein bisschen zarte Pflänzchen, aber dann wurde es auch wieder so ein bisschen, <lacht> hat man das Gefühl, jetzt wird da, haben sie Angst vor der eigenen Courage gehabt, wie du schon sagst, das wird glaube ich noch einige ja, Jahrzehnte dauern, also ob wir es noch miterleben, ist die Frage, aber keine ich Ahnung, mir das ja. Sehr. Ich wünsche mir das sehr. Nun bist du ja ein Journalist, du bist kritisch. Was sind denn deine, persönlich deine größten Kritikpunkte an der Institution Kirche? Also ich habe gerade gesagt, natürlich Reformfähigkeit ist unterschiedlich stark. Also die evangelische Kirche ist da ja vielleicht ein bisschen progressiver, aber katholische Kirche hat da ja Nachholbedarf. Ist das auch eine Sache, die dich umtreibt oder sagst du, da muss man einfach die Zeit der Kirche geben? Wie, wie siehst du das? Was sind so deine Kritikpunkte?
2: Um ehrlich zu sein, beneide ich da niemanden, der da gerade Verantwortung trägt, auf welcher Seite auch immer. Also ja, die Bischöfe ja. haben natürlich irgendwie Rom im Rücken und den Papst im Rücken, der sagt so nicht und ich, ich habe die Verantwortung für die ganze Weltkirche und für die Afrikaner und für die Amerikaner ja. und so und muss irgendwie den Laden zusammenhalten. Auf der anderen Seite, du hast vollkommen recht, sind die Themen Homosexualität, Frauenweihe und was es da noch alles gibt. Natürlich ein riesiges Thema beim Synodalen Weg in Deutschland, das zusammenzubringen. Wenn ich jetzt die Lösung hätte, Halleluja, habe ich nicht und ich beneide niemanden, der da irgendwie gerade wirklich was zu sagen hat oder was auf den Weg bringen möchte und ich ich bin wirklich gespannt, wie das ausgeht. Ich habe
0: tatsächlich ja. keine Lösung. Wir haben da alle keine Kristallkugel. Ich glaube, wir können nur Optimismus haben und Hoffnung, dass das alles am Ende eine gute Wendung nimmt. Würdest du sagen, dass dich auch dein Glauben optimistisch in die Zukunft blicken lässt? Weil, also wir sehen ja gerade unruhige Zeiten, wir haben Kriege ohne Ende, wir haben einen Krieg vor der Haustür, wir haben jetzt eine Energiekrise, eine Inflation, es soll ein sehr unschöner Herbst und Winter werden. Hilft dir dein Glaube auch dabei, die Hoffnung, lebendig? machen? zu halten, dass wir Menschen oder die Menschen trotz dieser allgegenwärtigen manchmal etwas übermächtigen Probleme weiterhin einen guten Weg finden werden. Ist das so ein, ein, auch eine Sache, die dir dabei hilft? Weil manchmal kann man ja wirklich verzweifeln und sagen, mein Gott. Ist gut, ja, man das,
2: könnte das, das verzweifeln, ändert. aber was bringt es denn nee, zu verzweifeln, stimmt, oder? Ja. ja. Alexander. Was Nein, keine verstanden. Ahnung. Also für mich persönlich, ja, ich bin also völlig unabhängig von der Religion ein positiv gestimmter Mensch und denke, äh, gut nach dem kölschen Wort, es hätte noch immer Jod gegangen. Irgendwie wird es schon, ja. Also ich meine, ich, ich glaube tatsächlich, das Schlimmste, was uns Menschen passieren kann, ist, dass wir uns genau diese Krisen, die du gerade aufgezählt hast, jeden Tag aufzählen. Das ist zwar wichtig, dass man die nicht aus dem Blick verliert, aber auf der anderen Seite, wenn du dich nur doch damit beschäftigst und wenn du nur noch in dieser Filterbubble sozusagen der Bad News bist, glaube, dann musst du wirklich depressiv werden. Und dann brauchst du auch morgens nicht mehr aufzustehen, weil du denkst, irgendwie okay, es ist kalt, es ist Krieg und es ist alles furchtbar und so. Also man, ich finde, man darf das nicht verniedlichen und verharmlosen. Auf der anderen Seite, also wird es schon irgendwie weitergehen. Das, davon bin ich fest überzeugt. Das wird, glaube ich, tatsächlich, wie du sagst, ein relativ anstrengender Winter. Wir sind da, glaube ich, noch so in Deutschland und in Europa eigentlich insgesamt noch, also weltweit gesehen, in einer relativ komfortablen Situation, dass wir jetzt zum Beispiel Gaspreise abdeckeln oder einen Deckel drauf machen können, weil wir es uns irgendwie finanziell leisten können sozusagen als Deutschland. Das ist natürlich ein großes Privileg, das können andere Länder nicht. Insofern glaube ich, dass man also guten Mutes und mit, mit einer positiven Grundstimmung
0: darf man da schon reingehen und das hat tatsächlich noch Majorität ja und das ist glaube ich dann das gemeine wenn man etwas älter wird dann wird man leider häufig etwas das fällt mir leider auf also wenn man Mitte 20 ist dann sieht man sowieso naturgemäß häufig alles viel optimistischer und auch pragmatischer und sagt das ist jetzt eine Herausforderung da gehen wir jetzt aber ran und das das wuppen wir alles und je älter man wird desto mehr macht man sich dann auch Ja wirst du den, du ein grumpy 20. old man nee, bin ich, Alexander bin ich nicht aber ich das ist selbstkritisch mal lieber das ist jetzt wirklich an mich <lacht> selbst ne so adressiert okay. an mich selbst ich bin kein grumpy Old Man, aber ich merke schon, dass ich mit dem älter werden leider. Ich bin kein angstgetriebener Mensch, aber ich mache mir halt schon mehr Sorgen und ähm, muss mich häufig dann auch zwingen, optimistisch zu bleiben. Das sage ich ganz ehrlich. Aber ich bin wie du da guter Dinge und hoffe sehr, dass wir das alles auf die Reihe. Du hattest schon gesagt, was du an deinem Beruf liebst, aber vielleicht kannst du es nochmal etwas ausführen, was für dich das wirklich erfüllendste und schönste an deinem Beruf ist, Journalist zu sein, in der Welt herumreisen zu können. Was ist für dich da so, dass, was dir Lebensenergie bietet und dich ja, glücklich sein lässt, weil du einfach einen Beruf hast, der dir Spaß macht?
2: Also ich glaube, da sind wir uns relativ ähnlich, weil du machst ja jetzt gerade hier diesen Podcast und versuchst sozusagen, was rauszukristallisieren, was Menschen irgendwie glücklich macht was mich jetzt glücklich macht, was deine anderen Gäste in deinem Podcast glücklich macht und jeder versucht natürlich da irgendwie das Beste rauszuziehen oder selbst irgendwie was zu lernen. Und genauso geht mir das natürlich auch, wenn ähm, ich von Galileo losgeschickt werde und ich war tatsächlich schon, es war ein großes Privileg, dass ich auf der, fast auf der ganzen Welt drehen durfte. Also ich war auf Island und durfte in einen schlafenden Vulkan reinklettern, war in Fukushima und in Tschernobyl, also da, wo es die Atomkatastrophen gegeben hat. Ich war aber auch zehn Tage in Nordkorea unterwegs und das hat man tatsächlich so als Normal-Turi, sag ich mal in Anführungsstrichen, dieses Privileg häufig nicht so in die Tiefe zu gucken oder so hinter die Kulissen zu gucken und in andere Leben und in andere Lebensweisen und in andere Weltsichten reinschauen zu dürfen. Und das tatsächlich ist für mich also ein großer Ansporn und diese Neugier befriedigen zu dürfen, das ist für mich ein ja ein großes Glück. Und auf der anderen Seite habe ich da auch während dieser Reisen gemerkt, dass wir Menschen auf der Welt, so unterschiedlich wir auch sind und in so unterschiedlichen Kulturen wir aufgewachsen sind, am Ende des Tages doch alle gleich sind. Wir wollen nämlich das Beste für unsere lieben und für uns und wollen halt das kleine Glück eigentlich. Also es gibt diese großen Krisen, die du eben beschrieben hast, das ist wahr, aber auf der anderen Seite, also wenn man tief in sich rein horcht, sind die Menschen auf der ganzen Welt gleich und das finde ich zum Thema Weltfrieden und zum Thema Menschengemeinschaft einen sehr tröstlichen Gedanken, dass wir im Grunde genommen alle das Gleiche wollen und wir müssten einfach nur die ganze Propaganda Mal abstreifen, ob das möglich ist, weiß ich nicht, aber dann, dann könnten wir Menschen eigentlich in Frieden zusammenleben. Also ich habe das zum Beispiel gemerkt, als wir in Nordkorea unterwegs waren, das ist natürlich ein absolut krasses Land zu bereisen und du, also wir durften nur das filmen, was uns dann von der nordkoreanischen Filmfirma die uns dann da durchgeführt hat, also was was wir filmen durften und alles war natürlich vollkommen gestaged und das wurde für uns irgendwie der große Zampanoda gemacht und ein Picknick mit keine Ahnung, gebratenen Hühnchen und mit Westprodukten und so und mit zufälligerweise vorbeilaufenden Opernsängern, die für uns gesungen haben. Also wirklich völlig absurde Dinge. Aber gleichzeitig waren wir an einem Abend auch mal, haben wir, mussten wir so ein Business-Essen mit denen absolvieren und mussten dann noch auf unseren Fahrer warten und waren dann tatsächlich mal ein paar Minuten unter beobachtet und es war dunkel und dann haben wir tatsächlich nebenan aus so einem Hinterhof Musik gehört und sind einfach neugierigerweise dahin gegangen und haben dann ein kleines Licht gesehen und einen kleinen Radiorekorder gehört und es waren die Menschen, die da gelebt haben haben getanzt einfach in diesem Hinterhof und mit mit so einer alten mit so einem alten Kassettenrekorder mit mit nordkoreanischen Popsongs so und haben da getanzt und haben uns eingeladen obwohl das für die wahnsinnig gefährlich war und für uns auch übrigens sondern haben wir mit denen da in diesem Hinterhof getanzt und das war nicht gestaged und da habe ich nur gemerkt okay die leben in diesem schlimmen System, das ihnen die Freiheit nimmt. Und gleichzeitig können sie sich aber auch in diesem furchtbaren System auch nur ihre kleine Insel des Glückes sozusagen selbst schmieden. Und das, das fand ich sehr berührend, weil, weil du da gesehen hast, okay, die Leute, also man kann sich selbst in den schlimmsten Umständen auch noch so eine kleine Insel des Lebensglückes machen. Und das habe ich von diesen Reisen mitgenommen und das macht mir Spaß an diesem Beruf zu sehen. Also wie viel Hoffnung es auch noch
0: gibt in den schlimmsten Verhältnissen. Ich glaube, alle Menschen weltweit möchten lieben, Sie möchten geliebt werden sie möchten das kleine Glück für sich selbst finden. Also einige finden es leider ihr Leben lang nicht, aber vielen ist das Glück dann doch gewährt und das ist manchmal gar nicht so viel, was man braucht, um glücklich zu sein. Hört sich jetzt auch ja. wieder so ein bisschen nach so einem Briefkasten-Oma
2: Kalenderspruch an, aber es, es ist, so. ist leider so. <lacht> was will man es machen? Ist so, es so. ist oft so. Es ist <lacht> mal lieber.
0: Gibt es denn für dich einen großen Traum, jetzt gar nicht unbedingt beruflich, sondern einen privaten Traum im Leben, den du dir noch erfüllen möchtest, auf den du hinarbeitest? Weil du hattest vorhin schon diese wunderbare Einschätzung, du bist eigentlich, du bist noch nicht angekommen, das Leben ist ja noch, die stehen ja noch mehrere Jahrzehnte bevor, aber du bist zufrieden, du bist glücklich mit dem, was du beruflich machst, aber hast du noch im anderen Bereichen einen großen Traum?
2: Also ich bin sehr zufrieden und glücklich mit dem, was ich gerade mache, bin mir aber auch wahnsinnig bewusst, dass das nicht immer so bleiben kann und wird, auf Jahrzehnte hin, äh, sozusagen, also ich arbeite für einen Privatsender und da ist äh, die Kernzielgruppe 14 bis 29, da bin ich jetzt schon ein bisschen rausgewachsen, darf das machen, was ich gerade mache und und fühle mich da wahnsinnig wohl, weiß aber auch, dass ich das natürlich in 40 Jahren so in der Form nicht
0: mehr machen werde. Und, und deswegen... willst du ja eh, glaube ich, glaub ich dein dann, dann, so dann, dann Alter dann genießen, oder? In 40 Jahren, da willst du... Ja, ja das hoffe ich schon. <lacht> okay. Na, warte mal, ich, ich bin 19. Sowieso, ne? Ich wollte äh, gerade nee, sagen, Gott. Mann. <lacht>
2: <lacht> Für immer. Nein, aber nee. klar. Also ich, ich, ich lasse da wirklich alles auf mich zukommen und, und bin aber auch gespannt. Also ich, ich könnte tatsächlich auch viele andere Dinge machen, die mir wahnsinnig viel Spaß machen würden. Jetzt was Ziele betrifft, tatsächlich so zum Reisen oder Erleben, was ich in meinem Leben wirklich nochmal gerne sehen würde, wäre die Gegend so rund um Bhutan oder so. Also da war ich noch nie, wo die das äh, Bruttosozialglück haben. Und das würde mich immer wahnsinnig äh, interessieren, wie die Menschen da so leben oder und so Nepal und Tibet und so, also da war ich noch nie und da
0: würde ich gerne mal hinreisen, wenn das irgendwann noch mal klappt. Aber da musst du bitte nochmal auf die Sprünge helfen. Bruttosozial Glück, habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, das haben die Was? offensichtlich in, ja. in ihrem Staatsvertrag, ähm, hat, hat jeder Mensch okay. dort in Bhutan das Recht, glücklich zu sein. Also gucken, Wie das genau umgesetzt
0: wird, das würde ich tatsächlich gerne mal erkunden. Das hört sich wirklich nach einer sehr spannenden, investigativen Aufgabe an. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Planst du voraus? Kannst du sagen, wo du dich gerne in 10 oder 20 Jahren siehst oder bist du ein Mensch, der eher die Dinge auf sich zukommen lässt und mit dem Flow geht, wie es so schön heißt? Oder naja, schon also ein Mensch, der, der auch gerne ein bisschen plant für die Zukunft?
2: Also rein beruflich gesehen ähm, habe ich nie irgendwas geplant und da ähm, kann ich wirklich nur auf Holz klopfen, dass das bislang alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, ohne dass ich da irgendwie lange was geplant habe. Also ich habe damals tatsächlich, bin nur zu, äh, aus Zufall zu einem Casting geladen worden und ich hatte das eigentlich gar nicht vor und dann äh, haben sie gesagt, okay, eine Woche später, du hast deine eigene Sendung. Also so bin ich zu pro ProSieben gekommen vor 20 Jahren. Das habe ich nicht geplant und die anderen Schritte, die jetzt während meiner Berufszeit Laufbahn gekommen sind, da habe ich keinen einzigen von geplant. Insofern hoffe ich jetzt einfach mal, dass das Glück mir so weiter holt ist. Toi, toi, toi. Und ansonsten, glaube ich, kann man ja, weiß ich nicht, das hatte jetzt wahrscheinlich mit meiner persönlichen Vita zu tun, wo ja. wir eben schon drüber geredet haben, dass man äh, so richtig planen also, ich kann mir was vorstellen und wünschen, aber es kann natürlich eigentlich auch immer was dazwischen kommen. Insofern sollte man da sich jetzt nicht die größten Ziele, die äh, größten Ziele stecken, sondern tatsächlich auch mit dem zufrieden sein, was man hat und glaube, mit der Lebenseinstellung und mit einer positiven Grundstimmung sozusagen in die Zukunft zu gucken und mit dem Kölner Grundgesetz, dass es noch immer gut geht, kommt man, also bin ich zumindest ganz gut äh, durchs Leben gekommen bislang und hoffe, dass das auch so weitergeht.
0: Und in die Zukunft blicken mag ja teilweise ganz spannend und auch ähm, erfüllend sein, aber ja, man darf halt auch nie vergessen, dass jetzt, das hier und jetzt Bewusst zu genießen, ne? weil das ist ja, ja auch stimmt. immer so ein Mantra, was man sich immer wieder sagen muss. Viele hecheln immer durch den Alltag und planen auf irgendwelche schönen Dinge in der Zukunft, den Traumurlaub oder sonst was hin, aber vergessen eben, dass auch jeder Tag was Wunderbares bieten kann, wenn man denn es zulässt und nicht in diesem Alltag Ja, wenn man dafür offen ist. Ich glaube, es ne? ist
2: wirklich oft, genau. es ist, glaube ich, oft einfach die Offenheit, die einem fehlt, beziehungsweise, also man muss ja ehrlich sein, man muss auch schon, sag ich mal, die beruflich oder auch privat, wie auch immer einfach auch natürlich einen Timeslot sozusagen dafür haben. Also muss auch eine Gelegenheit dafür haben, einfach auch mal einen Moment der Stille zu haben, wo man einfach mal sagen kann, okay, wie geht's mir denn jetzt oder oder was ist jetzt gerade los? Wenn ich jetzt stundenlang an einer Supermarktkasse bin, sozusagen im, im Tagesrhythmus, fällt einem das natürlich relativ schwer. Oder wenn man nach Hause kommt und da sind sieben Kinder und äh, 28 Hunde, dann ist, fällt das natürlich auch schwer. Aber ich glaube, dass jeder schon irgendwie versuchen sollte, zumindest ein paar Augenblicke im Tagesverlauf dafür zu reservieren, sich mal zu reflektieren und zu sagen, wie geht's mir denn eigentlich und was ist mir denn alles geschenkt? So Und ich glaube, also da mit so einer Lebenseinstellung kommt man schon weiter.
0: Stichwort Lebenseinstellung. Hast du ein Lebensmotto, mit dem du in der Vergangenheit immer wieder gut gefahren bist? Oder sind das vielleicht verschiedene Mottos, die immer mal wieder wechseln? Also Cicero
2: hat mal gesagt, höre nie auf anzufangen, fange nie an aufzuhören. Und ich glaube, da ist was Wahres dran. Also wenn wenn man sich selbst mal irgendwann so, so abgelegt hat, ins Ruhekissen, dass man sagt, okay, jetzt habe ich alles gemacht und jetzt will ich auch nichts mehr und will auch nichts mehr Neues lernen und so. Ich glaube, dann kann man es auch vergessen, um ehrlich zu sein. Also ich plädiere immer sehr dafür, dass man neue Dinge, und das sagt uns übrigens auch die Hirnforschung, dass das einfach auch jung hält und auf der anderen Seite dann auch, also neue Erlebnisse produzieren auch mehr Erinnerungen und bieten deswegen auch sozusagen einen größeren Schatz des Lebens. Also wenn man später mal irgendwann diesem Film auf dem Totenbett hat, der dann vor allem abrattert sozusagen, wenn du den ganzen Tag nur oder wenn dein ganzes Leben nur an einer Stelle warst, dann ist die Seite in diesem Buch wahrscheinlich relativ schnell umgeblättert und da passiert nicht viel, aber je mehr Dinge du zum ersten Mal auch machst, dann, das befüllt dein Leben und das befüllt dieses Buch des Lebens und deswegen glaube ich, dass es schon auch sinnvoll ist, immer mal neue Dinge zu tun und neue Dinge auszuprobieren und zu gucken, ob einem, also vielleicht ist es dann auch nichts für einen, dann hat man es aber wenigstens auch rausgefunden, dass es nichts für einen ist und ansonsten plädiere ich wirklich dafür, neue Dinge häufiger mal anzufangen. Also ich persönlich bin jetzt noch sehr daran interessiert, Italienisch zu lernen und denke mir eigentlich, ob ich eigentlich zu bekloppt bin, um das hinzubekommen so richtig, aber da bin ich auf einem Weg, also ich versuche regelmäßig irgendwie italienische Vokabeln zu lernen, damit ich in Rom auch besser auf der Straße unterwegs
0: bin. Da bin ich mit dir verbunden, weil ich ähm, eine große Affinität zu Spanien habe und ich versuche seit einem Jahr Spanisch zu lernen und ich tue mich mit den Vokabeln nicht schwer, also ich habe da schon einiges drauf, mhm. aber ich sage dir die unregelmäßigen Verben, ein Horror, gerade auf Spanisch ich bin und da merke ich eben auch, man ist halt nicht mehr 20, also die Synapsen sind nicht mehr so schnell. Das stimmt, aber wir sind noch nicht 90. Also. Nein, das sind wir auch nicht. Drück uns die Daumen. Wir haben über Suchen und Finden vom Glück schon gesprochen, aber jetzt nochmal an dich konkret die Frage, in welchen Momenten empfindest du denn pures Glück und in welchen Momenten fühlst du dich rundum lebendig? Das sind ja auch so Momente, die wir uns alle im Leben immer wieder wünschen, auch dieses lebendig fühlen. Wie oft sagen Menschen, Oh, das war so toll, ich habe mich nach langer Zeit mal wieder richtig lebendig gefühlt. Also ganz kurz zusammengefasst, was macht dich im Leben glücklich, lieber Stefan?
2: Also für mich Persönlich sind Glücksquellen Menschen auf der einen Seite, also Menschen, die ich mag, meine Familie, meine Freunde, die, mit Menschen, mit denen ich mich gerne umgebe und die mir Glück bescheren und denen ich im besten Fall auch Glück bescheren kann. Das ist, das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite gibt es für mich auch immer Glücksmomente, wenn ich wirklich in der Natur sein kann. Und das ist für mich ähm, wirklich eine große Quelle des Glücks. Also es kann jetzt sein, dass man, dass ich auf dem Berg klettere oben oder in einem Wald bin oder oder am Meer oder so. Also ich ich hatte wirklich, wirklich sehr, sehr gute Glücksgefühle in der Natur. Keine Ahnung. Ich glaube, da fühle ich mich am freisten auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch am verbundensten. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, ist aber so. Ja,
0: aber das macht dann ja auch in meinen Augen Sinn. Du hattest zu Beginn des Gesprächs ja gesagt, dass es für dich eigentlich häufig ein Ritual ist, morgens erstmal in der Natur zu joggen, englischer Garten und das spricht dann ja für sich. Also, dass du sozusagen morgens schon dieses Glücksgefühl suchst, indem du, klar, du bringst deinen Körper in Schwung, aber du saugst ja auch die Luft ein, du genießt das mit der Natur. Das macht dann ja sehr viel Sinn, in meinen Augen. Ja.
2: Mal raus in die Natur, Leute. Genau. <lacht> ich kann es nur empfehlen. Finale Frage.
0: Wenn du deinem 18-Jährigen-Ich einen Rat fürs Leben geben könntest, was würdest du dem jungen Stefan raten?
2: Ich habe eine Antwort und ich hoffe, dass alle an der Universität Paderborn weghören. Also ich habe an der Uni Paderborn studiert und es ist eine tolle Uni und man kann sehr viel lernen. Ich würde tatsächlich aber meinem 18-Jährigen-Ich sagen, nicht in Paderborn zu studieren. Was jetzt tatsächlich bitte nicht böse nehmen, Uni Paderborn, also ist super Uni. Aber für mich, weil ich da, also ich bin in Paderborn geboren, dann im Sauerland aufgewachsen und bin dann zum Studium, aber zurück nach Paderborn gegangen. Und wenn ich es jetzt nochmal wüsste und mit der Lebenserfahrung, die ich jetzt habe und mit den geilen Unis, die ich da auf der Welt gesehen habe. Sei das jetzt in Irland oder in, keine Ahnung, in England. Ich würde halt einfach nicht mehr in Paderborn studieren. So, Also man mag es mir
0: nicht übel nehmen, aber das wäre meine Message an mich. Ja. Stefan, dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg für dein aktuelles Buch Nice to meet you, Rom. Vor allem auch für deine weitere Karriere bei ProSieben, auch was immer du hier noch an tollen Projekten planst. Doch noch eine Frage. Hast du schon vielleicht im Hinterkopf eine dritte Stadt, die du als Reiseführer auf deine ganz einzigartige, besondere Art und Weise beleuchtest? Würst, oder ist das noch absolut Work in Progress und noch nichts Klares?
2: Also ich mache gerade unter allen Freunden, Bekannten und, und jedem, der mir über den Weg läuft, eine kleine ah. statistische Umfrage. Deswegen kann ich das mit <lacht> dir gleich auch machen. Ich sage jetzt mal drei Städte gerne, und du sagst gerne. mir mal, was du richtig gut findest. Also London, Amsterdam, Wien, oder
0: vielleicht auch Prag, hau raus. Da würde ich ein zwischen Prag und London haben, aber auch da, ich meine, alle vier Städte haben ihren Zauber, aber ich glaube, das ist eine ganz natürlich subjektive Antwort und die beiden Städte bedeuten mir besonders viel. Also ich würde London oder Prag ganz toll finden. Okay. Aber alle vier genannten Städte sind natürlich, stehen für sich. Insofern, okay, also ich hier. werde dich auf dem Laufenden halten, was es dann wird. Sehr gut. Stefan, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und alles Gute für dich.
2: Ich danke dir.